0: 认为时间跟我们人的成就无关，有一句话叫大器晚成嘛，就是说你成功的不见得一定要三十岁成功，你可以六十岁再成功嘛。嗯，有一本书叫《西行人生》，那个西就是 cycle， 人生任何时刻都可以重新来过。有人八十岁拿到博士学位，有人七十岁去跑马拉松，有人六十岁呢去学弹钢琴，所以人生有太多的可能了。那你突然被这个时间线性人生给制约了，我们应该是走 C 型。如此，将来也如此、嗯，永不改变
1: 。Hello，、啊、大家好，欢迎来到一本正经，我是为难。那今天有另外一位主持人。李昭，那刚刚那个性感的声音、成熟的声音，算是我们正大台南的好朋友哈、哦。每一场签书会都会到我们店里来的吴家德老师，请家德老师跟大家打声招呼。
0: Hello， 线上的听众大家好，我是吴家德。我一开始呢要郑重的跟大家说，我非常感恩正大台南对我人生产生极大的帮忙，因为我出了五本书，全部都在正大台南举办第一场新书发表会。而且每一次呢 (笑) ， 正大书城就是大手笔的五百本就给我砸下去 了， 我就说没卖完的全部交给我 吧， 所以 呢， 他们就大胆的进了五百本。
1: <笑>老师你真的很热情哎，我<笑>都不用 Q <笑>。对啊，那个嘉德老师真的是正大的老朋友了我们店应该有帮你卖个几刷的书了
0: 、哦。我觉得应该卖五刷有了吧，一刷如果一千本，的话，卖五千本、哦
2: 。我们店这么的重要就对了，我们绝对会继续下去的。我,我这一
0: 定要的，<笑>对、哦的的嗯嗯嗯嗯
1: 、那你之后第一场都还要来这里，一定要的，嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、一定要的、嗯嗯嗯，没有例外。
1: 那今天呢，我们主要是想要聊老师的新书生活是一场热情的游戏》。其实基本上已经出了两三个月了哈。对,對那因为嘉德老师也比较忙碌。哦、不是啦，
0: 因为这边
1: 排档期就只能排到这
0: 个时候，<笑>你不要把问题推到这。<笑>我很想第一天就来上啊，我知道安档期已经安到两三个月后了，没办法
1: 。哦、大家都一样忙。对对，那很高兴嘉德老师今天就真的可以播控。到这里来跟我们面对面的录音哦。那接下来会问一些关于书本里面的问题，请老师跟大家分享、嗯。好啊，好，那我们就开始哦。好，呃，那一开始我就要直接切题问老师一个问题哦。这个是在书里面的续写到的啦。哈，那这本书其实有很多名人帮忙这本书写序，然后也有推荐。那我很有兴趣的一个是王永福老师的推荐序哈，这里面有提到一个最近很流行的。Chat GPT， 对，那他以这个来总结这一本书的重点然后他再对照自己的读书心得，为什么会这样呢？可能王永福老师也非常的忙碌，嗯、所以他需要请 AI 帮他读完之后，再看看自己跟他有没有一些类似的心得。可是其实跟写作一样我们现在蛮多人会用 AI 帮忙写仿纲，可是其实我觉得是很难取代人的一种很有温度的书写的程度。那我想请问一下嘉德老师因为这本书，我们讲的都是热情，你也强调你的热情，那我们也不断的感受到你的热情。那我想问一下老师，您觉得你的热情为什么那么特别？特别在哪里？为什么可能是 AI 是无法去取代掉的
0: ？好，呃，我这样说好了哈，人如果假设要结婚哦，应该是不可能跟机器人结婚吧？哦、嗯，应该是简单讲、嗯。那第二个呢，就是说人是一个万物之顶，那我们可能会微笑，会悲伤。会有很多的情绪表达哈，但是机器人应该 AI 也没办法，所以我们呃肉体之躯哈，当然既然有血有肉有情绪，我们应该是需要的是更贴近于这个世间的人跟人之间的互动，而不是只是交到线上的一个机器人或一个程式语言来给我们回馈。那我热情里面书里面就谈了三个重点，第一个就是微笑。第二个是乐观，第三个积极。嗯、好，乐观跟积极搞不好机器人有，可是微笑，哎，你各位可以去想一下，你怎么让机器人去微笑？哦，他笑出来一定是非常的自私，甚至呢，呃，就像我这样子狂大笑跟比比呀切，其实机器人应该很难做到，他没有办法去分辨我什么时候该笑，什么时候不笑，什么时候笑大声，什么时候笑小声。嗯、那我觉得这个就是热情的一个差异。所以很重要的哦，就是 AI。可能那个温度绝对没有跟人可以匹敌哦，这是我认为，哪怕 AI 会写文章，能够提出很多的论述故事，可是只要提到的情绪这一块，应该是 AI 没有办法取代的。
2: 嗯嗯嗯，老师，我刚刚你有讲到就是微笑，就算、是、是我想说在疫情期间不都戴口罩吗？对，那你怎么用戴口罩的时候去展现您的热情？哇，好，太棒
0: 了！各位应该也相信哈、哦，<笑>眼睛会放电，眼睛其实也可以看出微笑。呃，这三年大家口罩戴久了，其实拍还是照拍照，但是你有没有发现眼睛会释放出那种温暖的、开心的、愉悦的？充满欢乐的一种表情，眼睛也会有表情嗯嗯，所以哪怕我们鼻子以下被遮住了、嗯，但是眼睛还有他的手部的肢体动作，还是可以充分展现他的欢乐的气氛嗯嗯嗯是没有问题的。所以口罩遮不住人的热情、嗯，对，只要愿意
2: 就都可以的
0: 。嗯、当然啦、啊，尤其这个哎、欸、戴口罩讲话，像我现在这么的激动，温<笑>度等下调到二十二度了
1: 哈
2: <笑><笑>。戴口罩需要用更大的力气，因为毕竟被
0: 遮住。对。对。Mm-hmm.
1: 嗯，老师真的很热情，<笑><笑><笑>很有趣。
0: 但你看，我们已经在微笑了嘛，<笑>对不对？
1: 眼睛是真的灵魂之窗。我们本来都注意嘴巴，那既然被遮住，我们就看眼睛，对，其实也看得到。对，还可
0: 以抖眉嘛。所以什么只要没有，<笑>我们就看有的就好了。<笑>嗯，对嗯，很有趣。嗯
1: ，好。那从上一个问题吼，是另外一位老师。那在第一篇里面，嘉德老师有分享，跟尤淑凡老师有许多正向的交流。是，可是其实真正来看，你们认识的时间。并不是真的特别的长，没错，对可是你们却可以在几次的交流中，可以达到，就是可以让尤素凡老师很快的感受到你利他的那个真诚。对，利他也是你在书中常常提到的一个关键字。那我这边想请问一下嘉德老师要如何不会因为社经地位啊，或者是年纪，甚至是认识的时间的长短，你可以对每一位刚认识的人展现那种同等的热情？你怎么做的？
0: 好，好这个题目哈，是我接受一百场访问以来哈、嗯，我觉得问的最到位、最精准，难怪我这个节目排三个月，我一定要来上哈，<笑>因为这个题目实在是问得太好，没有看书是没有办法问出这个问题因为它有时间走横向跟纵向、嗯、哦，所以我来回答一下哈，各位。我们现在已经访谈可能进行了快十分 钟， 现在现场我们两位 呢， 可能我们有点半生不 熟， 也有可能觉得很 熟， 甚至呢是要从陌生到熟悉。所以你们发现 哈， 前十分钟前面的一个片刻时 光， 是我们创造跟人的认识很重 要， 被别人贴标签、下分数的关键。所以 呢， 我教听众一个很重要的思 维， 就是前面的五分钟、十分 钟， 你能够展现自己的样子。我讲的是真实哦。不是虚情假意哦。如果你用假的去跟人家互动，久而久之，你还是会露出尾巴，你还是会露出原形嘛。那如果一开始你就让人家 Plus 喜欢正向，而且呢接受接纳，那不是很好吗？大家可以想象，就是说我第一印象对他很好，接着呢我就会好下去；我第一印象对他很不好，接着呢都是用不好再出发。所以很多人在人际关系这一块就是没有拿捏分寸。哦，因为人呢有一种特质，就是很想要证明自己很厉害、嗯，所以呢就会一直讲话，一直讲话。结果各位言多必失，所以他创造别人的心目中就是一个、嗯，哎呀，他喜欢出风头，喜欢讲话，自大自满，所以别人就会觉得开始给他扣分。嗯、那我不是哦，我能谋定而后动，就是。礼尚往来以外呢，我要创造的是对方是一个什么样的人。我们先以对方为我们关心的对象，就像刚刚提到的尤书凡，其实我对他的了解一定是来自于他的书本跟他的文章、嗯。所以呢，我竭尽所能的先问他说：“诶，你怎么会创建商业思维学院呢、啊？你过去的工作经验怎么会走到创业啊？那你做这个商业思维，你在这个职场当中是不是要扶持更多的年轻人？”他会觉得：“哎呦，你好像把焦点扣在我身上。”嗯，所以要重点第二。重点来了，如果你跟人的互动一直把焦点放在自己身上，而忘记对方的了解跟熟识，那这样子对方也会觉得你冷落他，甚至还是又回到关键，就是你只是要自嗨，然后呢说明自己很厉害，这样子都会让别人感觉不舒服。所以尤淑凡从一次两次我们互动过程当中，我总是问他他的人生。所以各位可以学会一件事情，人际关系最好的建立关系的方法就是不要一直彰显自己的厉害、嗯，而是尽量去了解、欣赏对方的美跟帅。那你会觉得对方呢就会敞开心胸接纳你这个人，接着你就会发现，如书本所写的，他都说我很好。各位，那是不是得到好处了？就是这样子。
1: 对
2: ，我觉得老师这段分享很重要、欸，哎，因为其实人在工作职场到一段时间的时候，会有一种所谓的倦怠期，然后跟同事之间或许就没有那么多的新鲜感跟好奇度，那接下来就会觉得啊、哦，我怎么看他都。不顺眼不，
0: 对对对。但是
2: ，嗯，其实有时候我就会用自身的例子来讲，就是问问其他的角度或方式或方向去看见对方的好。
0: 嗯，对，因
2: 为职场上不会永远都是跟你是意见如你所愿，对，如你所愿，不可
0: 能，不可能。对对
2: 对、嗯，所以我觉得老师这段话分享可以带给正在职场中迷惘的人，对，找到一个方向。
0: 然后我再补充一个，就是哈，因为人一定要更好嘛，那更好一定要改变嘛。那改变呢？某种程度呢，就会去做一些不舒服的事。什么叫不舒服的事？就是你可能要练习，练习就要花时间，就会很辛苦。那我常讲说什么叫修行？我们常讲啊，我要修养自己，我要修行自己。修行拉开来讲，就是修理自己的不行，叫修行。因为不行才要修嘛。如果本来你什么都会了，那你不叫修行嘛？你这个叫本身就具足了。所以修理自己的不行很重要，就是说反求诸己这四个字哦，听清楚。我看到自己眼睛不喜欢看的，听到自己心里不舒服的，然后感受到一个内心情绪的不开心的，我先问自己说：我错了吗？或者是我错在哪里？那这样子，你是不是先把问题归咎于自己身上，而不是怪住别人说、欸、他怎么可以这样对我？应该是问说你怎么可以这样对他，或者是我这样子对人家到底哪里出错了、嗯？然后先反求诸己之后，搞不好很多时候你就不会祸从口出，或者是不懂得换位思考。我常讲说，我现在呢坐在这边，如果我写了一个数字叫做六，对不对？嗯、那魏南看到是不是九？嗯，哦，因为角度不同，嗯，数字呈现的结果就不同。所以要换位思考，同理心很重要。嗯、对，
2: 我觉得这个身为主管也是这句话非常的重要，换位,位思考
0: ，
1: 没错，
2: 才会看到员工或者是你的下属他所需要的是什么
1: 。是，对。好。那这边想特别问嘉德老师我们不断的感受到你的热情，可是这个世上总是有。比较内向，没那么有容易表现热情的人。那想请问一下，您对于跟内向者的沟通，你要怎么去展现你的热情，让他知道
0: ？呃，内向当然有几种特质嘛，第一个就是文静。然后不善表达，哦，因为我是从内向人走过来，所以我太了解内向者的特、嗯。如果我天生外向，我就看到内向的，我就很想要打他嘛。所以你给我外向一点，<笑><笑>对不对？嗯、因为但是呢，因为我自己很内向啊，就从边边角角站到舞台中间当男主角嘛主、嗯，所以呢，我就能够去理解那个边边角角的心情。而这个心情，就是因为他可能不善表达，或者是呢，他哎，内、欸、向的人哈、哦，有几种特质，我认为啊，第一个就是说，嗯，他会想比较多。哦， 因为他不想要出风头 嘛， 所以他想比较多。万一我这么做会不会怎么样 啊？ 被喜欢被讨 厌？ 那第二个 呢？ 某种程度 呢， 有一种特 质， 但是 呢， 不会特别明显。但是我认为是有 的， 就是对很多事情 呢， 可能不见得太有自信。那不见得太有自信 呢， 可能相对的就会觉得 说， 万一他没做 好， 他被批评或者被指 教， 他的心可能会有玻璃心。所以 呢， 他尽可能的包装自己。所以你 看， 我用我自己以前的内向性格来解释。这些特质，如果今天呢，他不想出风头，然后呢，不想要成为众人目光的焦点，不想要多做多错，那你就是大概避开这些有可能性的结果。比如说，好，今天你不要在众人面前去 cue 他嘛，你可以在结束之后呢，单独的跟他讲说，哎、欸，我们去喝杯咖啡吧，嗯、一对一。他可能就可以畅所欲言，或者是说你尽其所能的赞美他，而且这个赞美是真诚的，不是虚假的。那这样子，他可能还是会打开心胸跟你聊天。所以我跟内向的很好沟通的就是，其实内向者的那个行为准则，当你看懂了，你就会用他舒服的方式。我常讲说哈，交朋友要交舒服的，不管外向内向都一样。那这样子，他就愿意跟你成为朋友，所以你还是能够走入他的内心世界，跟他好好的聊天。嗯，
1: 对
2: ，没错，就是两个人相处还是舒服的，他才会愿意跟你分享他内心最深处的。事情。啊、
1: 没错、嗯，嗯，的确是重点。嗯
0: 嗯,嗯，我今天来都只讲重点、啊。我真的觉得很多滋养啊，滋<笑>养、哦、了我的内心。我我我,我,我跟你们讲一个笑话、嗯：小白为什么长得那么像他哥哥？小白为什么长得那
1: 么像他哥哥？真相大
0: 白。欸、对嘛，你看嘛，这就是笑话。你看，终于真相大白。<笑>我今天只讲重点，真相大白
1: 啊。好的，温度有降低一点、啊
0: 、呃，我在讲一肚子饿了要打什么针？肚子饿了要打什么针？田馥甄啊，肚子饿了没有？填饱肚子啊！好，你们在笑什么？我不觉得田馥甄就是填饱肚子啊。我就想
2: 到我前几天看到的冷笑话，一个快问快答：哦、老婆不小心怀了隔壁老王的儿子。哦，再一句成语
0: 。哦，那我们请魏楠回答
1: 。<笑>什么？
2: 喜获灵儿，
1: 喜获邻居的儿子。<笑>
0: 哎呦，这个再讲下去，我们今天变笑话大全
1: 。<笑>哦、很好笑、欸。其实说笑话也是一种拉近。欸、对对，
0: 所以呢，我演讲有准备很多笑话、嗯，然后呢，我发现大家快要打瞌睡，所以我就讲笑话，他们都全醒过来了。对
2: 对对对，嗯
0: 、对我再讲一个好了哈。卓、喔、<笑>水西跟曾文熙交往了半年，最后分手了，为什么？卓水西对卓水西跟曾文熙交往了半年，最后分手了
2: 。我觉得我不能想的太认真。
0: <笑>对对，我直接讲哈，因为他们不适合，他们是西不是。<笑><笑>也、哎、很好笑、啊，然<笑>后、啊、我我我我这个笑话大概有十几个、啊，然后啊就是这样子一直笑下去，就是不断
2: 的在场合当中对分享
0: 出来，<笑>而要记笑话也不是一件容易的事，的<笑>而且呢讲到别人都一直笑，自己不能笑。<笑>哦，这样才是最好。这叫主持人的功力啊！哈、嗯哦嗯，对，嗯、来继续继
1: 续。<笑>好，那我们前面都聊的是比较关于与人沟通啊，或者是跟人家交往对的过程的一些心情跟热情如何展现的部分。是，那我们接下来讲一下，在书中有提到时间管理的这个概念哦，这个是比较中断的书本比较中断的地方提到。那里面有一句话叫做“时间控制管理人生”，是这样子写的。哦、那其实这个说法。啊，对我来说很受用哈，因为我们时间管理它不是单方面的，就是管理时间这个技能而已，它是永远影响我们人生走向的一个部分。是对，那我想请问一下嘉德老师，你觉得我们应该要如何建立时间跟生活连接的这个桥梁？
0: 好，我先回答一个广义的概念哦，时间对任何全球八十亿人口都一样，嗯、都公平、嗯。意思就是说，穷人也二十四小时，富人也二十四小时，好人也二十四小时，坏人也小时。二十小时，所以时间既然都是公平的，就应该是回到你怎么去用它。那我们常讲哦，就心理学一个叫心流嘛，心流叫 flow， 就是当你陷入了喜爱的状态的时候，时间仿佛静止了，甚至你忘记吃饭，忘记睡觉。所以我一直在想说，人当然从生老病死都会死，也都会老，也都会年纪越来越大，可是时间在走。那我们怎么去感受到时间的价值？所以，如果你每天呢数馒头，就是你在等着退伍啦，等着下班啦、等着赶快逃离这个现场，都是在倒数计时，你会觉得很痛苦。可是，如果今天你没有时间的干扰跟影响，就是你每天呢，哦，举个例子好了，如果大家都知道，上班族是礼拜一工作到礼拜五，六日休息。那如果今天你是把工作结合生活，那你觉得？你有没有五点下班、八点下班、十点下班就没差了 嘛？ 回过头 来， 除了呃上下班劳基法这个规定要遵守以 外， 很重要的是你热爱你现在正在做。我不讲工作 哦， 因为工作隐含着好像就是被绑架了。但是如果你热爱你做的工 作， 而这个工作又是呃你的生活的一部 分， 那这样子时间的衡量就很难来束缚你、干扰你。哦，就是我今天我在正大书城上班，然后呢，呃，我可能工作八小时、九小时，我要下班。可是我总觉得我在这边很棒啊，我还有很多事情要做，我不会想说，呃，老板你一定要给我加班费，不然的话我就不愿意做，或者是说我一直脱离，想的话时间到我就要走人。所以时间对我来讲，我一直要给很多的上班族讲说，能不能去创造自己最开心的一个日子？那回到另外一种人士叫做退休。很多人说啊，我六十岁退休，六十五岁退休，嗯，大家知道退休。之后 啊， 台湾人就是平均是六十一岁。我后来查到一个数 字， 就是台湾人不是六十五岁退 休， 是六十一岁就退休。那六十一 岁， 可能我们呃男生会活到八十 岁， 女生活到八十四岁。好， 那二十年你到底要干 嘛？ 如果你没有经营你的人生的 话， 你每天待在家看电视 啊， 或者是打屁聊 天， 你日子很难过的哦。所以那个时间就变得很 慢， 甚至没有重心。我书里面就提了一个李协 理， 他今年八十三 岁， 他六十五岁退休的时 候， 他突然从神坛。掉落人间什么意思？就是因为没有人去阿谀奉承、嗯，所以呢，他暴瘦十七公斤，所以他人生突然觉得找不到意义。那后来他去运动，他去写书法。所以后来，因为他找到生活的重心不在此，是因为上班、下班、呃，工作、退休。所以我要告诉大家，就是说，如果你每天呢都有目标，这个目标呢又回到了不是啊很远大，要赚多少钱，然后要达到什么位置，或者是说要有一个多大的压力都不用，你每天就是知道哦，我喜欢做那个。喜欢完成什么事 情， 那你就去做它。其实时间它只是一个计算的一个工具而 已， 它不会影响到我们的人生。呃， 当然我们都被束缚说 啊， 我几点要几点要吃 饭， 几点几点要吃午 餐， 几点几点要吃晚 餐， 几点几点要睡觉。当然这个有五行的运 作， 这个我们不要去逆它。可是回过头 来， 如果你要做你喜欢的 事， 你早上也可以 做， 下午也可以 做， 晚上也可以做。我常强调 的， 我书里面另外一个核心价值是谈能量管理。时间的上游 呢， 就是如果你有能 量， 你做任何事情。会有品质。如果你没有品质，你只是为了交差了事，那个时间对人的生命而言，它只是在完成一个聊背一格的案子。好、哦，就是说我们要交作品的，那随便弄一弄也是作品。可是呢，你精雕细琢。也是一个作品。那你要流传，你要让你自己觉得非常的喜欢，应该是要认真投入嘛，投入才会深入。所以我一直认为，时间跟我们人的成就无关。有一句话叫“大器晚成”嘛，就是说你成功的不见得一定要三十岁成功，你可以六十岁再成功嘛。嗯。哦、有一本书叫《西行人生》，那个西就是 cycle， 人生任何时刻都可以重新来过。有人八十岁拿到博士学位，嗯、有人七十岁去跑马拉松，有人六十岁呢去学弹钢琴。所以人生有太多的可能了。那你突然被这个时间。线性人生给制约了，我们应该是走一个 C 型人生。
1: 对、嗯，昨天刚好看到一个日本的阿妈，哈，七十几岁了，然后他自己去学 Photoshop，、哦、然后就学得很厉害，然后做出了一些很有风格的照片，甚至是年轻人都惊艳的。对，然后也开了个展，但是他已经八十几岁了。对，所以就是嘉德老师刚刚讲的这个概念。是啊，所以
0: 时间它是一个计算的，就是只是在衡量，嗯、好像说哦，今天结束了，然后呢，你还有一年的时间，几年的，但是对我们的人生哈，尽、哦、量的把它分离、啊，然后那。当然，呃，我还是要喜欢用一个宗教的角度，哈，时间走是人去定义出来的，搞不好其实你忘记时间，活得。
1: 如果相爱的人生活。真的很忙碌，都在为了工作，为了赚钱。对，所以零碎的时间一定很多，就是一整天都被切的片片断断的。那我相信家的老师一定也会有这种时候。那想请问你如何利用你的零碎时间？你可以跟大家分享一下，你怎么去用这些时间去做什么事
0: ？好，其实我也是一个很懒的人哈，所以很懒就是能够不做尽量不做。嗯、但是讲出<笑>、欸、这句话好像大家，呃、我,我觉得好像
2: 不太不太符合老师、欸。<笑><笑>没有
0: ，应该是。就是说，嗯，我说的，搞不好我的一天做三件事，或者一天做五件事，对很多人来讲已经做很多了。但是如果我本来压根是想要做十件事，我只打五成而已嘛，我只做五件。但是我说懒，就是人天性本来就是懒的。可是你为什么会想要有行动力？是因为你远方有一个想要达成的渴望。那个渴望啊、哦，很多时候你不是只挂钩在自己身上，你可能呃想要帮助更多人。所以呢，你会花更多时间去做一些利他的事，因为呢，助人为快乐之本。如果你要得到快乐，你去帮助别人，好，帮助别人就要做很多利他的事。那刚刚呢，问到的就是我怎么善用破碎时间，对我来讲，哈，应该是回到是我一定是抓大放小，抓大放小就是说我今天有三件事要完成 ，A、B、C、嗯。那如果我 A、B、C 都能够如期完成，那我的呃零散的时间我就可以完成甲、乙、丙。我一定是先从 A、B、C 重要的先去做，那做完之后我再去做甲乙丙，我绝对不会本末倒置啊！我先去做甲乙丙，然后最后再来做 A、B、C。那这样子的话，你的品质当然就不好。那可是人生啊，其实我们的手机都有行事力嘛。呃，比如说我今天终于排了三个月，终于有机会来上这个 podcast， <笑>所以这个早就期待了嘛，所以我就很准时的出现在这个录音间。所以就是代办事项。很清楚，所以这个叫做刚讲到的 A、B、C， 今天一定要完成的事情。那其他时间，等一下呢？我晚上八点呢，可能我还要去跑步、哦，所以我在这中间呢，可能呃录完节目，然后到跑步，可能还有两个小时。那我就觉得，哎，我去隔壁咖啡馆看点书啊、哦，或者是说去刚好附近有一个朋友聊个天呢、啊。这个时候呢，我大概就会比较当机立断，看当时的人事时地物，我再去做决定。我不给自己太多压力，因为填的太紧。然后呢，呃，我们录音因为聊得很愉快，就超时。那你让朋友在外面等你，这样子也不好、哦、所以我都常讲说，聚焦在很科学的事情上。可是呢，另外的闲暇的时间比较破碎的时，用美学的角度，用一种比较休闲的角度去互动啊。我就打给张三，张三有空，那我们就见面；李四没空，那我们就不要见面。嗯，就这么简单，一切就是自由自在。很重要，嗯，
2: 其实就是顺心发展
0: 。对、嗯，累了就睡觉。
2: <笑>我觉得老师刚刚讲到，就是要把事情有轻重缓急。<笑>对，对，就是我觉得像我以前在写很多代办事项，我就像老师的书上写的，你一定要用手，对，然后把你要做的代办事项用写的、欸。哎，
0: 对，这个很重要。我写下特别要补充哦、喔，你今天早上醒来的时候，你可不可以在你的纸跟笔上面写说，哎、呃，我今天要完成 A、B、C。我觉得你手写哈，那个声口意会一致、嗯。那如果今天你没有写，你就知道我要做 A、B、C， 结果你就会错乱，就而且排序也算。對對對呃，大家知道时间有 X 轴跟 Y 轴嘛、嗯，重要紧急一定先做嘛，不重要不紧急一定是最后做嘛。嗯、好，那可能现场的呃两位呢，大概我们来回答一下。那就有另外两个象限，一个叫做重要不紧急，跟紧急不重要。要先做哪一个？
2: 重要不紧急？紧
0: 急的先做。紧急先做还是重要不紧急先做？还是先做紧急不重要的
2: ？我会先做紧急，先
0: 做紧急。好的，所以两位不一样，对不对？一样,一樣，一样，一样，啊、都是先紧急,急，然后重要哦。哦，好，公布答案：重要紧急排序排一嘛，不紧急不重要排四嘛。嗯，那二三呢？正解是你要先去做。重要不紧急，那你会说那紧急不重要的不就火烧屁股了吗？好、嗯，重点来了，你去做紧急不重要，它顶多小伤害，就像蚊子叮你的皮肤、哦，它不会死人呐、啊。可是你没有去做重要不紧急、嗯，等到这个不紧急，因为时间序列一直往下走嘛，它突然会变成那个象限，就是又重要又紧急，这个时候你来不及了。对老师讲
2: 这重点很受用，给上班族。對在对于主管交办的事项这件事情對，对，就是他跟你讲说这件事情很重要，但是他又突然间，哎、欸，那个紧
0: 急的事插入嘛，对你就
2: 会突然，我到底是要对，所以
0: 下面的员工他就会讲说，老板，我做了一件很紧急的事，所以我把时间去完成，然后呢，你交办的那个很重要的事没做，那这对公司就会产生伤害，所以我就会你看吧，刚刚讲到的很多人都犯了这个错误，他还是先去做紧急不重,不重要的，可是那些重要不紧急的，他就晾在一边。等到时间真的火烧屁股，伤害造成了。对，嗯嗯，没错，这个是时间管理很重要的思维、嗯。所以很多人都犯错，我以前犯这个错，现在呢，我这两个很清楚，我一定先做重要不紧急，紧急,急不重要的算了，失败没关系，因为这个还是老话一句，抓大放小。嗯
1: 嗯，很赞。原来还要往时间远处去看
0: 。对，因为你要宏观嘛，格局影响结局嗯，嗯，很重要。嗯。
1: 然后我们前面提了梦想，提了时间管理，那接下来这个压力就大一点接下来我们要讲梦想。是，嘉德老师在书中有提到说，人一定要有梦想。这里我要讲一下哦，大家一定要去看书的内容，再来体会这句话。加乐老师没有逼大家说<笑>你一定要有梦想，你没有梦想就是没用，不是这样？对不是不是。对你去读完书，你就会理解为什么加乐老师讲这句话那我这边想询问一下老师说，说究竟为什么觉得梦想很重要？我没有梦想，难道我就不能安稳的生活吗？好，我想
0: 这句话应该这样回答哈、哦。你活着要干嘛？你活着要干嘛？就是说哦，你被爸妈生在这个人世间，嗯、那你现在不管你现在二十岁学生，或者是三十岁。上班族或者四十岁可能是一个家庭的男生或女生，一个爸爸或妈妈。五十岁呢，你可能步入了一个中年，你可能是一个公司的主管，又或者是很重要的半百的一个大叔。好，六十岁、七十岁、八十，岁，终究要死掉嘛，对不对？好，嗯、那每一个人呢，从出生到死亡这个过程当中，我真的要泛指梦想，不是只是在工作达到的里程碑，应该是说你这辈子有没有什么遗憾？我们回过头来讲说，如果你避免不要遗憾。你要去做什么？好，重点来了，这个什么就是你的梦想哦。我不是正面表列说啊，我要赚一亿，我才叫我有梦想。应该是说我想要让我的孩子，或者是让我，比如说好，我要环游世界一百个国家。那一百个国家，你说啊，我只最后还了三十个国家，不行吗？当然可以啊。可是如果你没有设定一百。你就不知道那个三十距离一百还有七十嘛，所以我常讲说，呃，梦想就是先写下你想要完成的清单。可是呢，那些清单哪怕没完成，人走在梦想的道路上，有一个小蚂蚁，它跟另外一只昆虫说：“啊，我想要去耶路撒冷朝圣。”然后呢，昆虫就笑它说：“哎呀，你那个蚂蚁的生命只有三个月，你走路走到耶路撒冷要花三年呐、啊，你一定走不到的嘛。”那小蚂蚁就跟昆虫说。没有关系呀、啊，哪怕死在半路上，我的人生都为梦想而活。死在半路上，死而无憾，你不觉得是很激励人生吗？就是他朝着梦想迈进，他死掉的，他都死而無憾,无憾。那人最怕的就是要死掉了，然后说啊，我那个也没做，这个也没完成，那就很遗憾。所以我要告诉大家，如果你有想要此生想要完成的心愿，不要产生遗憾，这就是梦想。所以你说啊，我只要有一个安稳的家，我只要给我的孩子什么，或者是说呢，我要孝顺爸妈。也是梦想嘛，所以梦想不见得都是自己的，也有可能跟别人连接在一起、嗯。那当然比较世俗的说啊，我要赚多少钱买车买房，然后呢更务实一点的，可能就是说啊，我我想要开一家公司，然后呢养一百个员工，又或者是说哦、啊，我刚讲到个人的，我要环游世界，我要打造一间教堂，我要完成一个什么作品，好，这些都是梦想。可是人很少可以说啊立一个心愿，然后呢就很清楚。我们通常都是普通人啊，我们。我们就是活着，然后七十岁、八十岁，然后死掉。那你说为这个世界、为这个人间带来什么贡献？坦白讲也没有啊。所以我只是说，我们有小确幸，没有大幸福。可是这小确幸就是，呃，每天你开心的至少啊，因为现在物质环境逼迫我们必须柴米油盐酱醋茶、嗯，所以我们总是让自己脱贫嘛。哦，至少你不要缺钱，然后再来就是说，爱吃什么、嗯、要买什么，然后要做什么，你不会被人家一直催促啊。举个例子好了，以前我在银行看到张三李四没有缴房贷，我们要打电话去催缴啊。<笑>对，张、欸、三，你贷款没缴哎、欸。你这个房子，我要给你法拍、嗯。好，请问一下，你的梦想可能是保全你买来的房子就好了吧？对，就这样这么简单。所以每天就是不要被物质影响。我常讲哦，物质只要不影响，人就往上一层去追求精神。嗯、对，所以梦想你可以想说，我的物质的梦想是什么？一直到精神的梦想是什么？你可以去想一想。我
2: 看老师这本书，我就想到一出电影，叫做《白日梦冒险王》。对，就是他那一出电影，就是那个男主角，他原本是在一个杂志社工作，他已经在这边工作三十。突然有一天，公司换了一个新老板，然后说要辞遣员工，但是又要出最后一期的杂志、嗯。那那个作者就是那个杂志的封面的作者，就说哦，我的最后一张底片是给这个男主角。男主角完全不知道，他就一路一直追追追,追、嗯，怎么去喜马拉雅山，然后冰岛等等，终、嗯、于追到那个老师了。我觉得这出电影就是告诉我们说，你不要害怕，你就是突破舒适圈，是你就是去冒险。虽然他也没有梦想。但他的唯一的梦想就是他要完成这一项工作。嗯。但他因为完成这项工作，他去过了很多他未曾去过的地方。嗯哼。对对对。所以我就觉得跟老师讲很像、就是，是你不要害怕，即使这个梦想或这个事情没有达成也没关系，你至少走出去了，你踏出去了，走出这个舒适
0: 。呃，我举个例子啊、哦，就是多数人都在上班。好、嗯，那你会早上起床，不管你七点起床、八点起床，你终究要在时间压线，比如说九点上班，你终究要在八点五十九分、九点进公司嘛。嗯、所以梦想就是。说。说，当你起床的时候，你有一个方向感，你知道要去哪里，我就把它定义这就是人生的梦想，就是哦，不是啊、我知道我九点要上班了。好，那至于上班之后你可不可以创造出丰功伟业，我不管你，但是你至少你为什么要从起床到上班这个过程当中，你会走最短的路径，这叫捷径嘛？哦，因为你知道哦，有小路可以走啦，然后可以避免塞车，这个都是在梦想的问题的排除当中，你都在做的决策跟选择。所以梦想多么的简单，其实你知道你每天要干嘛？那你可以说啊、哦，我可以不要上班吗？不要上班没有钱啊？如果没有钱，你能够搞到最后把人家的钱都放在一？口袋，你很厉害呀、啊！<笑>你就去干这件事情，你也是在朝着你的梦想。就是我不想上班，然后呢，别人的钱都变成我的钱，太厉害了！我们来试试看。嗯、<笑>对
1: ，本来要问家的老师说，就是如果被迫无法拥有梦想，我应该怎么办？可是解答了，对不对？嗯、对，老师应该刚刚有帮我们解答了，因为梦想其实有大有小，然后有很内在的。也有很宏观的，对對,对，那就看你如何去看待你这个梦想，对，然后你要不要走上去这条路？对，嗯、我的梦
0: 想不打高空了，因为就像外面那些什么心理学家、基地学家、嗯，他们告诉大家一定要赚多少钱啊，一定要买车买房啊，一定的人生要怎么样才叫成功啊，那都屁啊，不用啦、啊。<笑>哦，我就觉得最大的梦想就是在正道书城好好上班就很开心的啦，<笑>对不对？就这样子啊，所以以后我可以来这边打工嘛，可以、啊，可以<笑>来搬
1: 车，来搬车，是是是。啊水水水水水水水我只爱包面干
0: ，而且
2: 我觉得梦想好像我分年纪到哪一个年纪有不一样梦想。对，像我自身的例子是，就是我在三十岁以前，因为我之前是在跟老师应该相关的工作，我是做代数的，是我做地震师，但是我就做到了一个瓶颈，我觉得我好像没有办法吸收更多的知识，我就想说好。那我就跳脱舒适圈，我想去考研究所。是，但是我要养活自己嘛，所以我必须要在台北找到工作。对，然后我又告诉自己，我要考，我就考最好的，我就去考正大的地研所。
0: 哇！但是
2: 我只考在职专班，但是我就告诉我自己，我没有后路了，我就是一定要做到这件事情，因为我不想要有遗憾。对，对，然后到最后好，我就真的很努力，然后考到了，對也就是去台北工作對。虽然我没有拿到那一张文凭，就是我我们家人就问我说，嗯、你没有拿一张那张文凭，你会不会觉得遗憾？是，但是我就跟他讲一句，我念这研究所，我获得了我以前在工作上没有的知识跟思考逻辑、嗯。对，就是在梦想这条路上，或许你可能没有达到该有的一个目标，但是我可以在这个梦想当中，我学习到了我以前没有学习到的东
0: 西。啊，对的，我特别要讲哦，就人太执着于目的地啊，嗯，但是风景最美的是过程，过程，好、哦，这个是我要告诉大家的。对真的。
1: 好，那进入下一道题目之前，那换我讲个笑话好了。好啊、<笑>好问一下两位哦，为什么阿姨不喜欢运动、啊？阿姨
0: 不想，为什么不想运动？因为他都叫人家躺平啊。